0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de esta cápsula Justicia en Yucatán, órgano de divulgación del Tribunal Superior de Justicia, como usted ya sabe. Estamos ya en el mes de septiembre. Eh, durante este mes, en todo nuestro país y en nuestro estado, se implementa la campaña para promover los testamentos. Esta campaña tiene la finalidad de contribuir para dar eh, certeza, para eh, abonar a la cultura de la previsión, para dotar de mayor seguridad jurídica, para el ejercicio adecuado del derecho a heredar. Es una campaña que fomenta la importancia de actuar responsablemente con nuestros hijos y no generarles problemas. En ese sentido, en este mes del testamento, Estamos muy contentos de contar con la presencia de nuestra invitada de honor, la licenciada Gloria María Ceballos Cruz. Ella es juez mixto de lo civil y familiar, en este momento adscrita al municipio de Ticul. Abogada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Mauricio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas tus, tus, eh, las personas que te siguen en tu programa. Te agradezco la invitación al mismo y considerando la importancia de este mes del testamento, como tú
0: dices. Muchas gracias, abogada. Es reiterada la invitación de la licenciada Gloria Ceballos para acompañarnos, puesto que ya habíamos, en los inicios de este programa, no sé si lo recuerdas, eh, eh, amiga, que grabamos un programa sobre las sucesiones. Este gracias. se puede encontrar, ¿sí? Y platicamos ese día ampliamente ese episodio lo se puede encontrar, por supuesto, en el canal de YouTube del Tribunal Superior de Justicia, también en el Spotify, en donde están disponibles todos los episodios de este programa. Y pues bueno, a raíz del mes del testamento, entonces queremos, queríamos platicar contigo sobre específicamente el tema de los testamentos. Me gustaría comenzar, si te parece bien, abogada, si nos platicas... ¿Qué es un testamento y qué es una herencia?
1: Bueno, pues eh, el testamento, pudiésemos decir, Mau, que pues es un documento, generalmente es un documento público en el que una persona designa para después de su muerte eh, qué va a pasar con sus bienes, detenerlos. O sea, ¿a quién de sus familiares incluso puede ser no familiar el que le deje sus bienes? es la disposición de su última voluntad en torno a su patrimonio, ¿sí? Entonces, este documento generalmente, como te digo, es un documento público, hay distintos tipos de, de testamento, puede ser incluso un testamento hológrafo en donde pues el que va a disponer de sus bienes puede acudir al archivo notarial para que de manera libre y espontánea, pueda emitir su voluntad en cuanto a sus bienes. Ese testamento hológrafo tiene ciertos requisitos que nuestra legislación establece y que pues el testador únicamente tendría que pagar ciertos derechos que son mínimos a diferencia de un testamento público que este se hace ante un notario con ciertos requisitos eh, de ahí la solemnidad del testamento porque es un acto jurídico también, no debe perderse de vista que es un acto jurídico por cuanto pues este crea derechos y obligaciones para los que heredan en su caso, ¿sí? También se puede decir que es un acto personalísimo el testamento porque solo la persona que es dueña de, su, de los bienes puede decidir ¿a quién se le va a dejar esos bienes? Solo esa persona, ni, ni siquiera a través de un apoderado puede una persona dejar un testamento. Es personalísimo. O sea, si yo quiero hacer mi testamento, yo acudo al notario, si así lo deseo, formulo mi testamento, decido a quién, señalo a quién voy a decretar como herederos de, de todos y cada uno de mis bienes, si quiero, por decir, dejar una casa a mi hijo Mauricio, le de debo determinar específicamente qué casa, si tengo varias, para que no quepa duda en la distribución de los bienes al momento de que se abra esa sucesión testamentaria a través del procedimiento respectivo, ¿sí?, también podemos decir como un requisito, una característica del testamento, pues que este es revocable. ¿A qué vamos? Que yo, si decido que en este momento todos mis bienes se los dejo a uno de mis hijos, puedo pensar que en otro momento, vamos a suponer un mes, dos meses, cambio mi decisión y ya todos mis bienes los reparto entre todos mis hijos. Por eso se dice que es revocable. Lo podemos modificar cuantas veces nosotros, testadores, consideremos que deben ser distribuidos nuestros bienes a nuestros, a nuestros parientes, incluso a otras personas que también podemos hablar un momento más adelante al respecto. También es, una, es un acto libre. ¿Por qué? Porque la decisión es mía. Nadie debe de venir a coaccionarme o a decirme qué voy a hacer con mis bienes. Yo como propietario, dueño de mis bienes, puedo de decidir a quién se lo voy a dejar sin que nadie tenga el derecho de decirme a quién voy a dejar como herederos. También es muy importante, vamos a señalar, que en cuanto al testamento no solo transmite eh, los bienes como patrimonio en sí, sino también Transmite derechos y obligaciones. ¿A qué vamos con que transmite derechos a los herederos para después de la muerte de un testador? Eh, supongamos que yo tenga un pagaré firmado a mi nombre. O sea, a mí me debe una persona. Entonces, si yo fallezco y no me han cubierto esa deuda, mi, mi heredero mi albacea, si dejé el testamento, debo designar un albacea, entonces ese albacea va a tener todo el derecho de exigir que, se le, que me reintegre, o sea que, le paguen es, que me paguen esa deuda es mi, es mi derecho eh, después de mi muerte también crea obligaciones, vamos a suponer que yo haya prometido en venta uno de mis bienes, un predio, pero no se llegó a hacer la escritura definitiva de compraventa. ¿Qué va qué va a suceder en este caso? Pues el al que le debo de al que le debía haber firmado esa escritura de compraventa, él va a tener el derecho de exigirme a través de mis herederos y por conducto del albacea designado en el testamento, si lo hay, eh, esa obligación de suscribir esa escritura, de suscribir esa escritura al nombre del que le vende. Por eso se dice que el testamento también crea derechos y obligaciones, porque no terminan con la muerte esos derechos y obligaciones de, del testador. Y, le, y por lo que respecta a la herencia, pues podemos decir que es el cúmulo de, de bienes que tenemos en nuestro patrimonio. Pueden ser bienes, bienes muebles, o sea, un, un carro, un seguro de vida incluso, eh, bienes inmuebles, pues, previos. Inmuebles son previos, ¿sí? Eso es el, la herencia en sí, es nuestro patrimonio que como personas vamos formando, vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida.
0: ¿Y qué pasa, abogada, cuando una persona fallece y no deja un testamento? Bueno, ¿Qué eh, pasa con estos bienes y con estos derechos y obligaciones?
1: Ok, en, eh, cuando alguien fallece sin dejar un testamento, entonces se dice que todo su, su caudal patrimonial queda intestado. Es decir, eh, de acuerdo a la legislación se debe de llevar un procedimiento que se denomina juicio de sucesión intestada. Entonces, ahí el juzgador, de acuerdo al grado y prelación de todos y cada uno de, no, de los parientes del de, 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 de fallecido, del difunto, pues entonces acudirán a solicitar que de acuerdo a la ley se les asigne, se les reconozca el carácter de herederos y también se divida de acuerdo a ese grado de prelación todos y cada uno de los bienes que conforman la masa hereditaria. Eso está a través de un juicio de sucesión intestada. El, el, la persona, yo no hago testamento, no no, no he dicho a quién le voy a dejar todos mis bienes. Entonces, de acuerdo a la legislación y tomando en cuenta el grado de parentesco de todos mis familiares, pues entonces la ley determina a quién, le, a quién debe ser reconocido como heredero. Supongamos que eh, fallece de una familia conformada por los hijos, la esposa y el, y el esposo, fallece el esposo, ¿sí?, entonces el esposo tiene un cúmulo de bienes, pero no hizo un testamento. Entonces lo que va a acontecer es que sus hijos concurriendo con su mamá van a acudir ante un juez familiar a solicitar que se promueva, a promover más bien un juicio de sucesión intestada, en donde también considerando la, el, el régimen que en el que se constituyó el matrimonio, vamos a suponer sociedad legal y que los bienes que haya obtenido el señor lo obtuvo durante el matrimonio, entonces a la esposa que concurre con hijos tiene derecho a gananciales de esos predios, porque aunque ella no haya aportado económicamente para la compra de esos predios, pero por su régimen de sociedad legal y como es cónyuge supércite, es decir, que aún vive, tiene derecho a esos gananciales la mitad de esos predios, de esos bienes del, deudo, del, 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 del difunto le pertenecen a ella y la otra mitad es la que le va a pertenecer a todos y a cada uno de sus hijos por partes iguales. O sea, que la ley protege a la mujer y a los hijos, de, dependiendo del, del grado, o a cualquier otra 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 parentela, si no hay esposa, ahí dependiendo del grado de, del parentesco es cuando la legislación nos señala cómo se van a decretar y reconocer el carácter de herederos a los parientes del, de la, del difunto.
0: Quiero pensar entonces que por lo que usted comenta es precisamente cuando una persona fallece intestada, es decir, no deja un testamento, es cuando viene la mayoría de los problemas,
1: ¿no? Exactamente, así así es, así es. Mau. Es el problema que eh, pues que acontece cuando una persona no deja la disposición de de sus bienes. También puede suceder que eh, haya una parte decretada decretada en una en un testamento haya di haya dispuesto una persona parte de sus bienes en un testamento y después de que hizo su testamento pues adquiere más bienes y esos bienes no los dispuso entonces estaríamos hablando de, una, de un juicio de sucesión mixto ¿sí? entonces hay testamentaria y hay intestado para que se abra la sucesión testamentaria de los bienes que, de los cuales dispuso y también de los bienes de los cuales no dispuso para que se reparta al, a los que deben de ser de acuerdo a los grados eh, de parentesco
0: ahora bien abogada, todas las personas pueden testar. ¿Hay alguna persona que sea incapaz de poder testar?
1: Bueno, eh, de facto todas las personas marca la ley que pueden hacer testamento, todas las personas, a no ser que caigan dentro de aquellas hipótesis en las cuales la ley les prohíba testar. ¿A quiénes me estoy refiriendo? pues a los menores de 16 años, esos no pueden hacer un testamento porque no tienen una capacidad eh, jurídica. Pueden tener la capacidad de goce como todas las personas, pero no la capacidad jurídica para poder disponer de sus bienes. ¿sí? Eh, también no pueden testar pues aquellas personas que, pa que padezcan o tengan alguna discapacidad intelectual cognitiva, auditiva, que padezcan de alguna discapacidad. Sin embargo, en este rubro, Mau, eh, es muy importante dejar en claro que aun cuando estas personas, la ley señala que no pueden testar, no debemos desatender lo que ahorita... Eh, nuestra, tenemos la obligación, todas las autoridades en el ámbito de las competencias, incluso las administrativas, en este caso los notarios, si acude ante él una persona que en la simple vista observe que padece de alguna discapacidad intelectual, no por ello debe de evitar que emita su disposición testamentaria. Por el contrario, atendiendo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, atendiendo a su derecho humano de ser tratado sin discriminación alguna, de evitar todos los obstáculos y las barreras que se le puedan poner o que no se le deban poner más bien eh, para tener un acceso a, a la sociedad en un trato igualitario, pues antes de... Evitar que emita su testamento, bien, lo que debe hacer, pues, es, son las, hacer ajustes razonables, eh, salvaguardias, apoyos, para que esta pueda determinar, para que se pueda determinar qué grado de discapacidad presenta esa persona, para que, precisamente, atendiendo ese grado de discapacidad, puede ser que en un momento dado sí pueda emitir y dictar su testamento, hacer su testamento, pero apoyado, no sé, de alguna persona, porque la discapacidad con la que cuenta no es total. No es total. ¿A qué voy? Que los notarios, si es en el caso de un testamento público abierto, el que quiera ser una persona eh, con discapacidad de esta naturaleza, eh, tienen que hacerse previo eh, ciertos estudios, tomarse en consideración determinadas circunstancias para que pueda dársele el derecho a realizar su testamento. No es de facto, o sea, porque una, eh, ni siquiera los juzgadores podemos determinar a simple vista que una persona es incapaz para realizar determinados actos incluso para acudir a nosotros a solicitar el acceso a la justicia. No es así. les Recordemos que la Corte, la Suprema Corte, ha emitido una serie de sentencias en las que incluso ha determinado eh, que el procedimiento de interdicción es inconstitucional. ¿Por qué? Porque solo con base en, una, en un estudio que hagan unos psiquiatras eh, ya se está considerando que una persona es incapaz. No, La Corte ha, ha señalado que, previa a determinar que una persona es incapaz y no simplemente con un estudio psiquiátrico, eh, sino con otros a, apoyos, uh, no sé, por a través de un trabajador social, de un psicólogo, pudiese observarse que esa, una persona que pretende que se les declare interdictada pueda eh, ejercitar derechos dentro del procedimiento, incluso. ¿Sí? Por eso es muy importante tener en cuenta todo esto, lo, lo, lo relativo a los derechos humanos para las personas con discapacidad.
0: A riesgo de sonar un poco repetitivo, abogada, me gustaría ponerme ahora del otro lado. ¿Qué personas pueden heredar y quiénes no? También,
1: eh, por principio, todas las personas tenemos el derecho de heredar. Eh, solo, eh, la ley es muy clara al establecer eh, quienes no pueden heredar y entre ellos, pues, los que hayan cometido un delito. ¿A qué vamos? que se justifique, no puede heredar, aunque haya estado en el testamento designado como heredero, si se llega a acreditar que esa persona coaccionó al testador para que le dejara ciertos bienes de su propiedad. ¿sí? También no puede, no puede heredar pues alguna persona por cuestiones de orden público, eh, no puede heredar los que no tengan personalidad no pueden heredar, por falta de reciprocidad internacional, tampoco no pueden heredar. ¿A qué se refiere esto de la reciprocidad internacional? Supongamos que eh, tú, como testador, le quieras dejar eh, tus bienes a una persona extranjera, pero en el país donde de esa persona, vamos a hablar supuestamente de Estados Unidos, en Estados Unidos no puede heredar un mexicano. Entonces, como no hay esa reciprocidad entre estados, entre países, no puede heredar. Aquí en México no puede heredar ese extranjero. Tiene que haber como un convenio entre, entre, entre países para que se pueda heredar. Eso es lo que señala por principio nuestra legislación. Sin embargo, y muy criterio personal, eh, Mau, también considerando la gama de derechos humanos, el, el artículo primero que establece que no debe de discriminarse por razón de nacionalidad, yo, juzgadora, si se me presenta un caso en ese sentido, yo sí le permitiría heredar a ese, a ese extranjero independientemente de que en su país un mexicano no puede heredar. ¿Por qué? Porque es con base a la no discriminación, fundamentada perfectamente en nuestro artículo primero constitucional, con base a que de no acceder se violentaría la voluntad del testador, que es lo que se privilegia al momento de testar. Respetar la voluntad del testador para después de su muerte y decidir a quién le voy a dejar mis
0: bienes abogada normalmente o quiero pensar que en la mayoría de los casos eh, una persona que hace un testamento lo hace pues para eh, heredar sus bienes los derechos a sus a su descendencia no a sus hijos pero vamos a pensar en un caso en el que una persona no tenga hijos o simplemente porque su voluntad sea dejarle estos bienes a eh, otro tipo de entidades. ¿Podría ser, por ejemplo, que eh, se pueda testar, por ejemplo, a asociaciones altru altruistas, alguna causa específica, etcétera? ¿Esto se puede?
1: Efectivamente, Mao sí se puede testar a favor de, de, de una institución altruista nuestra legislación señala que se puede testar a favor de asociaciones, eh, de instituciones públicas y privadas, y dentro de estas privadas, eh, yo consideraría incluso hasta las asociaciones que están en pro de la pobreza, o de los, de los huérfanos, o de los discapacitados, y yo testador, si no tengo a quién dejarlo, incluso si tengo, bien puedo dejar mi, mis mis propiedades a esa, a esa institución, pero para ello también hay que seguir ciertas reglas y de acuerdo a la Constitución de, de la República, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para aceptar esta, esta herencia a favor de alguna institución eh, privada o altruista se deben seguir los lineamientos que establece el artículo 27 constitucional incluso se puede testar a favor de asociaciones religiosas de, con la taxativa de que los los bienes que se vayan a heredar a favor de estas instituciones se usen para ese objetivo de la de o sea de la religión no de la de la asociación religiosa y siempre y cuando también la asociación altruista, pues como su nombre lo dice, es, eh, pues por, por obviedad, es un, tiene un fin lícito. Pero sí se debe de constatar que esas instituciones persigan un fin lícito y, dependiendo qué es lo que se va a heredar, el objeto al cual va a ser destinado.
0: Abogada, finalmente, ¿un testamento puede caducar?
1: El testamento sí tiene, eh, sí puede caducar, existe la figura de la caducidad del testamento. Entre estas, pues es que el, el heredero que haya sido designado, pues haya fallecido antes del autor de la sucesión. En este caso, pues ya no hay, ya no hay heredero y caduca ese ese testamento, es decir, la, la caducidad en un testamento se actualiza cuando es perfectamente válido ese testamento, pero pierde su eficacia, o sea, pierde su validez por causas extrañas al, al testador. Causas extrañas y ajenas a la voluntad del testador, ¿sí? Eh, por ejemplo, si el heredero, como te digo, muere antes del testador. Eh, pues ya no hay esa, ya no hay a quien dejarle esos bienes y caduca. También cuando el heredero muere antes de que se cumpla una condición establecida en el testamento, también es una causal de caducidad del testamento. Otra de las causales podríamos señalar que si el heredero se vuelve incapaz de recibir la herencia o legado o repudia la herencia, su derecho a heredar, también el testamento caduca. Esto de acuerdo a la capacidad de heredar que está perfectamente señalado en nuestro código de familia, específicamente en nuestro artículo 609 del ordenamiento antes citado. Muy
0: bien. Dentro del de tema de las sucesiones, que es muy largo, es un poco complejo, hemos practicado ya de manera muy general sobre el testamento. Agradezco mucho la participación de la licenciada Gloria Ceballos Cruz, excelente juzgadora, gran amiga. Creo que es muy importante que los ciudadanos eh, eh, sepan que cuando se hace un testamento también es una gran oportunidad para poder ordenar nuestros documentos, para poder heredar valga la redundancia tranquilidad a nuestros seres queridos para también evitar perder el tiempo eh, para eh, también evitar problemas familiares no asegurar el patrimonio de acuerdo a lo que es nuestra voluntad abogada muchísimas gracias por acompañarnos
1: eh, muchas gracias a ti Mao por tu deferencia y pues sí recomendarle a toda a todo tu auditorio la importancia que es dejar, eh, como tú dices, nuestros bienes, primero a quien realmente deseamos dejárselo, no dejarle problemas a nuestros, a nuestros familiares, evitarles ese tipo de conflictos, también gastos económicos, porque una, una sucesión intestada conlleva más gastos que una sucesión testamentaria. Esto lo digo en cuanto a la documentación que se tiene que exhibir, porque en el intestado tienen que acreditar su parentesco. Entonces se pide una serie de documentación para que el juzgador tenga la certeza de que los que están acudiendo a solicitar se les declare herederos, tienen esa calidad de herederos. ¿Sí? Entonces, en esa medida, pues si deja unos testamentos, solo se va a concretar el juzgador a verificar la validez de ese testamento eh, sin, más, sin pedir más documentación que el simple testamento y que acudan todos y cada uno de los designados herederos. Es mucho más fácil el trámite. Eh, de hecho, en eh, los dos procedimientos, ya con los procedimientos orales, familiares, los trámites de sucesión intestada, que en ese entonces, eh, antes de las reformas a la oralidad, tardaban años, tardaban incluso, ahorita todavía tenemos procedimientos que por los mismos conflictos que existen entre los supuestos herederos, pues no se ha concluido. Es la importancia de dejar un testamento, no dejarle el problema a, lo, a nuestros parientes, evitarles trámites engorrosos, costosos, y sobre todo eh, que viva en paz la familia, que es lo que el Estado tiene la obligación de velar que la familia está, esté siempre unida y haya paz y concordia entre todos.
0: Muchas gracias por
1: tu invitación.
0: No, a usted, abogada, es, 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 creo que es muy importante resaltar que precisamente el Estado en este mes de septiembre implementa políticas públicas tendientes a facilitar la eh, realización ¿no? y certificación de estos eh, testamentos por parte de los ciudadanos en el mes de septiembre. Eh, pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que este episodio y todos los demás episodios de Justicia en Yucatán se encuentran disponibles a través del canal de YouTube del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado y también a través eh, del podcast en Spotify como Justicia en Yucatán Radio. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.